0: Herkese merhaba, ben Vy Koç'un kurucu ve Yungi'nin dönüşüm koçu Işıl Çetinkaya. Bugün sizlerle Dönüşüm Psikolojisi podcast serisinin ilk bölümüyle beraberim. Bugün konuşacağımız konu dönüşüm psikolojisi. Konuya Henry David Toro'dan, ki benim de çok beğendiğim bir yazardır, bir alıntıyla başlamak istiyorum. Alıntı şu şekilde, insanların kitlesi sessiz bir çaresizlik içerisinde yaşıyor. Henry David Thoreau bu sözü 150 yıldan fazla bir süre önce söyledi. Ancak bugün hala geçerli olan bir gözlem olarak. Görüyorum ben bu alıntıyı. Çoğu zaman bu çaresizlik kendimizden bir şeyler yapma arzumuza rağmen yılların geçmesine ve hiçbir şeyin değişmemiş görünmesine neden olan hayal kırıklığının eşlik ettiği, hayatımızı boşa harcadığımız dırdırıcı duyguların ürünüdür. Bu duyguları çok uzun süre görmezden gelirsek o zaman olabileceklerden sonsuza kadar musallat olmaya devam edeceğiz demektir. Bu bölümde sessiz ve çaresiz bir hayattan Nasıl kaçabileceğimizi ve kendimizi tatmin edici bir varoluşa daha elbeşli bir şekilde nasıl dönüştürebileceğimizi birlikte keşfedeceğiz. İsviçre doğumlu analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung kabul etmedikçe hiçbir şeyi değiştiremeyiz diyor. Bu nedenle atılacak ilk adım yaşam tarzımızda bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu kabul etmektir. Değişmenin bizim için ne kadar gerekli olduğunu belirlemenin bir diğer kolay yolu ne sıklıkla Pişmanlık, suçluluk, endişe veya depresyon duygularından etkilendiğimizi bir yere not etmek. Jung kendi vakalarının ezici çoğunluğunda zamanında bunlar gibi bunlar derken tabii ki olumsuz duygular nevrotik semptomların hayata yetersiz bir yaklaşımın doğrudan bir sonucu olduğuna ve değişimin gerekliliğini bildiren sinyaller olarak hareket ettiğine inanıyordu. Yine Jung'a göre nevrotik ıstırapların anlamı bir insanı varlığının temelleriyle ve dünyayla uzlaşmaya zorlamak, böylece onun sınırları ve olasılıkları hakkında daha iyi bir bilgi edinmek olabilirdi. Jung böylece nevroza sadece külfetli bir hastalık olarak bakmayarak, pozitif bir anlam vererek İleriye dönük yönünü vurgular. Ona göre kişiliğin gelişimi için verilen mücadelede bir uyarıcı olarak bile hareket edebilir ve paradoksal olarak iyileştirici bir faktör olabilir. Bununla birlikte bu olumsuz duygusal durumlardan rahatsız olduğunuzda çoğu insan kolay yolu seçmeyi uygun buluyor. Davranışları değiştirmek yerine duyguları köreltmeyi veya mümkünse onlardan kaçmaya çalışmak Örneğin uyuşturucu almak, alkol kullanmak ve zevklerin peşinden koşarak dikkatleri dağıtmak. Uzun vadede bu sadece sorunu daha da kötüleştiriyor tabii ki ve Young bu yolu seçenlere şöyle bir uyarıda bulunuyor. Bunun güvenli bir yol olduğunu düşünebiliriz ama bu ölüm yolu olurdu. O zaman artık hiçbir şey olmaz. En azından doğru şeyler değil, güvenli yolu seçen herkes ki burada güvenli yol o olumsuz duyguların varlığını kabul etmek yerine alkol almak, zevklerin peşine düşmek, uyuşturucu kullanmak vesaire. Bu yolu seçen herkes ölü gibidir. Carl Jung Anılar, düşler ve düşünceler kitabından bu durumu özetleyen güzel bir alıntı. Değişimin gerekli olduğunu kabul ettikten sonra tatmin edici bir yaşam için hangi tür değişimin en evvelişi olduğu sorusu ortaya çıkıyor. 20. yüzyılın ortalarında ünlü psikolog Abraham Maslow bu soruyu cevaplamak için yola çıkıyor. Zamanlarının çoğunu akıl hastalarını incelemeye adayan birçok meslektaşının aksine Maslow tam tersini yapmaya karar veriyor hayatta başarılı olanları incelemeyi seçiyor ve bu onu önemli bir keşfe götürüyor. Aramızdaki en sağlıklı ve en gelişenler Maslow'un potansiyellerin kapasitelerin ve yeteneklerin sürekli olarak gerçekleştirilmesi misyonunun yerine getirilmesi daha fazla bilgi olarak kişinin kendi içsel doğasının ve bileye doğru bitmeyen bir eğilim olarak kabul edilmesi olarak görüyor. Maslow kendini gerçekleştirmenin önemine o kadar inanmıştı ki aşağıda size bahsedeceğim çok cesur bir açıklama var. Varlık psikolojisine doğru Kitabı tavsiye ederim. Burada geçen güzel bir cümle. Olabileceğinizden daha az bir şey olmayı planlıyorsanız muhtemelen hayatınızın tüm günlerinde mutsuz olacaksınız. Ancak kötü alışkanlıklarınızın ve yıkıcı davranış katlarımızın katılaştığı yıllar süren durgunluktan sonra kendimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Kökeli belirsiz ancak genellikle Ralph Waldo Emerson'a atfedilen bir alıntı, farklı bir yazar... Ralph Waldo Emerson diyor ki bir düşünce ekersen bir eylem biçersin. Bir eylem ekin ve bir alışkanlık biçin. Bir alışkanlık ekersen bir karakter biçersin. Karakter ekersen kader biçersin. Buradan da anlaşılacağı gibi yıkadığım düşüncedir. Daha tatmin edici hayatlar yaşamaya çalışan bizler için bu varoluşumuz için bir amaç veya gerçekten bir amaç seçmeyi gerektirir. Çünkü Abraham Maslow'un da belirttiği gibi kendini gerçekleştirenler büyük ölçüde bir yaşam misyonu tarafından tanımlanır. Bu seçimi yaparken bazen insanlar bunun gerçek tutkularının belirlenmesini gerektirdiğine inanmaya başlarlar. Bu yaklaşımın sorunu çoğu zaman tutkularımızın, becerilerimizin gelişimini takip ettiği gerçeğini gözden kaçırılmasıdır. Bu nedenle tutkularımızın nerede olduğundan emin değilseniz eğer onları yalnızca düşünce yoluyla keşfetmeniz pek pek olası değil. Çok uzun süre erselemek yerine merakınızı uyandıran ve mükemmel seçip olup olmadığı konusunda dendir şerenmenize gerek olmayan zorlu bir şey seçmek o yönde hayata katılıp deneyimler aramak. Çok daha iyidir. Bununla birlikte düşüncenin ekilmesi ya da bir hedefin seçilmesi eğer eylemleri de biçersek ve hedeflerimizin peşinden gitmemizde bize en nihayetinde ileriye götüren daha iyi alışkanlıklar edinirsek, bu yalnızca olumlu sonuçlar doğuracaktır. Hedeflenecek bir şeye sahip olmak hedefe ulaşmanın getireceği dış ödüller nedeniyle değil daha çok bizi geçirmeye zorladığı dönüşüm nedeniyle önemlidir. Zorlu bir hedefin peşinden gitmek yeni beceriler geliştirirken Öz disiplin geliştirirken ve bu süreçte bir zamanlar düşündüğümüz kadar çaresiz olmadığımızı keşfederken konfor alanımızdan ayrılmamızı gerektiriyor. Ancak çoğumuz için sorun düşüncenin ekilmesinden eylemlerin toplanmasına geçmek için mücadele etmemizdir. Çoğu zaman insanlar üretken eylemde bulunamamalarını kaygı, depresyon, korku, ya da yeteneklerine olan güven eksikliğinden sorumlu tutarlar. Bu tür insanlar da amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli adımları atmadan önce belki de olumsuz duygularından kurtulmaları gerektiğini düşünürler. Ancak bu genellikle başarısızlığa mahkum bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla birlikte bu olumsuz duygular, durumlar, genel olarak hatalı davranış kalıplarının ve korkularımızla yüzleşmekten kaçınmanın kişisel gelişimimize yol açacak yaşamımızdaki zorlukları cesurca üstlenmenin sonucudur. Örneğin meditasyon ve iç gözlem tek başına bizi bu duygulardan asla iyileştirmez. Bunun yerine endişeli, depresif veya korkmuş hissettiğimizde bile amaçlı Eylemlerde bulunabileceğimizi öğrenmeliyiz. Sorunlu duygularımıza bir çare olarak amaçla eylemin önemi, bir Japon psikoterapik düşünce okulu olan Morita terapisinin temelidir. Bu okulun bir uygulayıcısı olan David Reynolds'ın da söylediği gibi, hayatınızı realitenin yapması gereken şeyleri yapmaya yönlendi. Başka bir deyişle, amaççı davranışlara daha fazla odaklanmanızı tavsiye ediyoruz. Bırakın duygular kendi kendilerine baksınlar. Olacağınızı düşündüğüm şey, hayatınızda yapılması gerekenleri yapmakta iyi olduğunuzda duyguların size bu kadar zahmet vermeyi bıraktığıdır ve duygularınız rahatsız edici hale gelse bile yapıcı faaliyetlere dahil olduğunuzda perspektif içinde kalırlar. Duygular tüm gösteri olmaktan artık çıkmalı. Yeterince hissetmediğimiz, iyi hissetmediğimiz zamanlarda bile harekete geçme yeteneği kendini gerçekleştirmiş insanların en ayırt edici özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Yine farklı bir yazar konuyla ilgili Tom Sürsky'nin yazdığı gibi belki de tüm eğitiminin değerli sonucu yapılması gereken şeyi beğensiniz de beğenmesiniz de yapılması gereken zamanda kendinize yaptırabilme yeteneğidir. Nacema naja Stow'un varlık psikolojisine doğru da yazdığı gibi Kendini gerçekleştirme tüm insan problemlerinin aşılması anlamına gelmez. Çatışma, endişe, hayal kırıklığı, üzüntü, incinme ve suçluluk sağlıklı insanlarda da bulunabilir. Bu nedenle kim olduğunuz ve hayatınızın hangi aşamasında olduğunuz önemli değil. Olumsuz duygular her zaman kendilerini gösterecektir. Bu soru şu o zaman. Bu duygular karşısında harekete geçme cesaretiniz var mı yok mu? Ralph Waldo Emerson daha önce bahsettiğimiz gibi bu cesareti bulanlar korkuları karşısında sinmiş olanlardan çok daha iyi yaşayacaklardır hayatı diyor. Korktuğun şeyi yap ve korkunun ölümü kesindir. Larvaldo Emerson. Korkular korkularınız karşısında harekete geçmek için gerekli cesareti kazanmanın etkili bir yolu da ölümün yakınlığı üzerine düşünmektir. Stoğacı filozoflar hayatın ne kadar kısa olduğunu daha fazla farkına varanların her andan yararlanmaya çalışarak mümkün olan en yoğun ve cesur şekilde yaşama olasılığını çok daha yüksek olacağını öne sürdüler. Açıkça bir eylem adamı, adamı olan Steve Jobs da bu yöntemin gücünü fark edenlerden son olarak Steve Jobs'tan bir alıntı ile bu bölümün sonuna geliyoruz. Yakında öleceğimi hatırlamak hayatta büyük seçimler yapmama yardımcı olmak için karşılaştığım en önemli araçtır. Çünkü neredeyse her şey tüm dış beklentiler, tüm gurur, utanç veya başarısızlık korkusu. Bu şeyler ölüm karşısında ger- sadece gerçekten önemli olanı bırakarak düşer. Öleceğini hatırlamak kaybedecek bir şeyin olduğunu düşünme tuzağından kaçınmanın bildiğim en iyi yolu. Zaten çıplaksın. Kalbini bırak takip etmemeniz için hiçbir sebep yok. Gerçekten bu cümleyi okuduğumda ben de çok etkilendim. Ölümü sonradan düşünmek, ölümü sonradan değil her an ölebileceğimizi düşünüp şu anda atabileceğimiz en büyük ve en cesur adım hedeflerimiz ve hayallerimiz için ne olabilir? Bu soruyla bu bölümü sonlandırıyorum. Ben de bu soruya yanıt olarak Biraz vakit alıp düşüneceğim açıkçası. Bir diğer bölümde dönüşüm psikolojisi podcastinin görüşmek dileğiyle hoşça kalın.